금요일 새벽 말씀 고린도 후서 5장 1절에서 10절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 고린도 후서 5장 1절에서 10절까지 말씀입니다. 고린도 후서 5장 1절 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 참으로 우리가 여기 있어 단식하며 하늘로부터 오는 우리 처소로 덧입기를 간절히 사모하노라 이렇게 입으면 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라 참으로 이 장막이 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니오 오히려 덧입고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킴바 되리에 하려 함이라 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이시니라 그러므로 우리가 항상 담대하여 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아노니 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 그것이라 그런지 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 심판 아, 따라 받으려 함이라 아멘. 네, 오늘 5장 1절 10절까지 말씀을 읽었습니다. 읽었는데 우리 어제 우리 읽었던 말씀을 다시 한번 보시기 바랍니다. 어, 4장 18절에 보면 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 어, 영원하다 이렇게 말한 이유가 오늘 1절에 나오는 하늘에 있는 영원한 집을 지금 말하고 있다 제가 어제 이렇게 말씀을 드렸어요 어, 근데 이게 이제 어, 포인트가 우리 흔히 생각하듯이 뭐 저도 장례식에 가면 이런 말씀을 많이 하지만 어, 이 땅에서 죽어서 어디로 이렇게 간다라는 부분을 강조하지 않습니다 이 말은 이제 쉽게 말하면 오늘 일절을쭉 보시면요 간다는 말이 없어요 보세요 우리에게 있다라고 말을 해요 우리 흔히 말하듯이 우리가 이 세상의 삶을 종교하면 하나님께 계신 곳을 우리가 간다 이렇게 쉽게 생각하는데 오늘 바울은 간다는 말을 안 해요 이유가 뭘까요? 이 말을 시작한 것이 어 우리가 이 땅에서 삶을 끝내면 이제 사후에 어떤 일이 있을까를 말하고 싶은 게 아니기 때문에 그걸 말하고자 하는 것이 아니라 부활을 말하고 싶은 거예요 이걸 이해해야 돼요 그래서 1절 보시면 다시 보시면 장막집이 무너진다 이 말은 바로 우리의 육신을 뜻하는 걸알수 있어요 그리고 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 안다 그러니까 하늘에 있는 영원한 집은 우리가 미래의 몸을 우리 위해서 이렇게 준비해 놓은 곳으로 이해를 할수 있는 거예요 그러면서 자더 확실하게 말하기를 이전에 보면 참으로 우리가 여기에서 단식하며 하늘로부터 오는 우리 처소로 하늘로부터 처소가 온대요 하늘에 영원한 집이 있는 건 맞아요 근데 그 처소가 와요 오면서 우리 처소로 덧니기를 원한다 덧닌다는 말은 자 
집이 오는 것이 하늘부터 오는 초소가 이게 집을 의미하는 것이 느껴지는데 잘 생각해 보면 덧입는다는 맛은 옷을 입는 거예요. 이게 이제 비유인 것이죠. 비유해서 말하기를 여기 나오는 덧입는다는 말은 부활한 몸에 대한 기대를 말하는 겁니다. 우리가 이 몸을 가지고 부활을 덧입는 거예요. 그때를 기다리는 거죠. 그러니까 바울은 우리 자기가 죽어서 또 신자들이 여기서 죽어서 사후에 어디를 가느냐를 말하는 것이 아니라 사후에 예비된 미래의 몸을 입는 부활의 소망을 말하고 있는 거예요. 그리고 이제 3절 이렇게 입으면 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 합니다. 우리가 위로부터 내려온 하늘로부터 내려오는 부활의 몸을 입으면 어떻게 될까요? 당연하게 그 부활의 몸을 입지 않은 몸으로 발견되지 않게 될 것이다 이런 말이 되는 거예요 이게 덧입는다는 표현을 쓰게 되는데요 자 이것이 어떤 의미를 가지느냐 왜 이렇게 이야기할까요? 바울은 이렇게 이야기하는 겁니다 부활하신 주님을 만났잖아요 근데 그게 영이 아니라 몸으로 육신으로 자기와 이야기를 하고 눈으로 보이고 손으로 만져지는 분을 만난 거예요 놀란 거죠 그때 바울이 깨달은 것은 뭐냐면 그 육신이 뭔지 설명할 수는 없지만 그러나 완전한 몸이었던 거예요 자, 바울은 생전에 예수를 만나신, 만난 적이 없어요 즉 고난당하시고 죽으셨다가 보라시기 전에는 예수님에 대한 말만 들었지 예수님을 만난 적이 없어요 그런데 자기는 알고 있었던 거죠 똑같은 사람이다 어디에 태어난 것도 알고 다 아는데 뭐 이런 생각 했잖아요 만나고 보니까 어? 뭔가 다른 거예요 그 육신이 자기가 똑같은 것처럼 보이는데 다른 거예요 이게 어떻게 다르냐 바울이 설명한 바가 뭐냐면 여기 보면 이제 이래 나오죠 덧입는다 이 표현을 봤을 때는 저대로 그걸 설명하면 이런 겁니다 옷을 제대로 갖추어 입었다는 의미를 가지고 있는 거예요 쉽게 말하면 제가 지금 위에 자켓을 입고 있는데요. 죽기 전에 죽기 전에는 위에 이걸 안 입은 거예요 자켓을 안 입고 사는 거 똑같다는 거예요. 그러면 부활하게 되면 어떻게 되느냐? 위에 위로부터 부활의 생명이 부활한 그 몸이 우리에게 덧입혀지면서 옷이 정장을 다 차려 입은 사람처럼 된다는 거예요. 기가 막힌 비유인 거예요. 우리의 몸은 온전치 않아요 이렇게 표현하죠 4절에 이 장막이 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식한다 지금 우리가 사는 이 육신의 몸은 우리에게 짐처럼 힘들어요 그런데 예수님께서 예비하신 또 바울이 봤던 그 예수님 몸은 완전히 옷을 다 갖춰 입은 것처럼 완벽한 몸으로 온전한 몸으로 될 것이라고 이야기하는 거예요 그러니까 이게 설명할 수, 이렇게 말로 설명할 수 없기 때문에 그걸 비유로 말하는 거예요. 그래서 사절 다시 보시면 짐진것 같이 탄생하는 것은 벗고자 함이 아니요 오히려 덧입고자 함이니 죽을 것이 생명에 삼킴 바 되게 하려 감이라. 자기들이 지금 입고 있는, 우리가 입고 있는 이 몸은 어, 온전한 그런 옷이 아닌데 그래서 이걸 아이고 이 몸이 낡았으니까 
마음에 안 드니까 애를 벗어버리자 이런 마음을 품는 것이 아니라 부활하게 되면 새로운 옷이 덧입혀져서 자신이 입고 있는 옷이 완성이 되는 것 같이 그 모습이 죽을 것이 생명의 삼킴바 되는 것과 같은 변화가 일어난다 그러니까 단순하게 옷도리를 안 입고 있다가 옷도리를 입는다 그런 느낌이 아니라는 거예요 덧입혀 주실 그 옷을 입으면 죽을 것이 생명의 삼킴바 되는 생명이 죽을 것을 확 삼켜서 죽을 것이 어두운 것이 더러운 것이 싹 사라지는 것처럼 놀라운 변화가 일어난다 그런 의미가 되는 거예요 아, 정말 기가 막힌 그런 비유법입니다 그래서 우리가 이제 상상하게 되는 거죠 부활한 몸을 입게 되는 것이다 그러면 내 몸이 그 여전히 그대로 있고 내가 누군지 전혀 저 그대로 알고 있는 상황인데 완전히 다른 몸으로 변하게 된다 볼 때는 그냥 옷 입는 거니까 사람은 그대로 보이는데 그러나 생명이 죽음을 몰아내는 거죠 죽음을 아예 삼켜버린 것 같은 그런 변화가 일어나게 된다 그게 이제 부활의 영광이라는 것이죠 오전에 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이시니라 자 보증으로 앞에 보면 1장 어, 부분에 나왔죠 나오는 말처럼 선불로 보증금으로 성령을 우리에게 주셨다 보증금으로 무슨 말입니까? 선불이요 선불 보증금을 돈을 내서 이 일이 진짜 이 계약이 이루어질 것임을 보증하는 거예요 그러니까 성령을 받은 사람은 구원 받은 사람은 아는 거예요 진짜 일이 일어날 것을 알게 된다 그, 그렇게 그걸 향하여 소망을 가지게 된다라는 거예요 맞잖아요 우리 이사를 갈때 계약을 하고 보증금을 주잖아요 보증을 주고 내가 이 계약 분명히 내가 약속을 지킬 겁니다 보증금을 줘요 그래서 그 약속을 깨면 보증금을 못 받아요 왜? 약속을 깼기 때문이죠 보증금을 줘요 확실히 이루어질 것이다 그러면 이제 보증금을 줬으니까 그 약속이 이루어질 때를 기다려야 되잖아요 자, 그래서 이제 여기 6절에 그러므로 우리가 항상 담대하여 자, 여기서 줄을 딱 끊어야 돼요 여기까지가 문장이 하나 끊어져요 그래서 우리는 항상 확신에 차 있는 겁니다 뭐 때문에? 성령을 보증금으로 받았기 때문에 성령께서 미리 우리 하나님께서 미리 보증금으로 성령을 우리 주셨기 때문에 우리가 그 보증금을 들고 성령이 내 마음속에 있기 때문에 항상 확신에 차 있습니다 그리고 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아노니 7절을 이어져요 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로다 자 이게 좀 약간 이해하기 힘든데요 이 6장 중간부터 7절 다 이어놓으면 이런 말이에요 그래서 우리가 주와 따로 있을 때에 믿음으로 살아갑니다 이런 말이 되는 거예요 왜 주와 따로 있을 때는 믿음으로 살아갑니까? 주와 따로 있다는 말은 뭐냐면 이 땅에 있을 때에 주와 함께 있어서 위에서 내려오는 하늘로부터 오는 그 옷을 부활을 몸을 입는 것을 그때를 기다리며 이 땅을 살아가야 되잖아요 이 땅을 살아갈 때에 우리는 믿음으로 살아갑니다 왜 그러냐는 거죠 왜 믿음으로 살아야 되는 건가요? 이유는 아까 말씀드렸잖아요 보증금을 받았어요 계약이 약속이 이루어질 걸 알아요 근데 그것이 다 이루어질 그 사이에 어떻게 
살아가죠. 이 계약이 하나님의 약속이 부활의 약속이 이루어질 걸 믿고 살아야 되죠. 안 이루어졌으니까 믿고 사는 거예요. 그래서 믿음으로 행하는 거예요. 그래서 이렇게 해야 됩니다. 7절도 깊이 보면요. 보는 것으로 행하지 아니하미로다. 이 말은 눈에 보이지 않아도 우리 믿음으로 삽니다. 여러분 이게 잘 생각해 보세요. 이렇게 말하면 보세요. 내가 보면 믿겠다는 사람이 있어요. 안 보이는데 어떻게 믿어? 안 보이는데 내가 어떻게 믿어? 다내 눈으로 보이고 내 손으로 만져져야 내가 믿겠다. 근데 이게 어떤 문제가 있냐면요. 모든 걸다 증명해서 내가 눈으로 손으로 만지고 믿겠다 이렇게 식으로 되는 그 믿음이 아니에요. 여러분 우리가 자 이를 봅시다. 눈에 지금 우리가 공기가 눈에 보이지 않습니다. 그런데 내가 숨이 쉬어지는 걸 보면서 아 여기 공기가 있구나 이렇게 알아요. 그리고 바람이 불면서 그걸 내 몸을 느끼면서 그게 공기의 흐름이잖아요. 알아요. 아, 뭔가 바람이 분다. 아, 이게 공기가 여기서 이렇게 움직이는구나. 여러분 우리는 공기를 믿지 않습니다. 믿을 필요가 없어요. 그냥 그거 있는데 왜 믿어요? 안 그래요? 공기가 있다. 아, 이거 공기가 있는 줄 믿습니다. 그럼 믿으면 그러면 공기가 없어. 그뭐 아무 문제가 없나요? 공기는 믿음의 대상도 아니고요. 믿을 필요가 없어요. 명확하기 때문에. 바람도 믿을 필요가 없어요. 느껴지기 때문이죠. 근데 하나님의 약속은 내가 손으로 만지거나 할수 없기 때문에 그래서 믿어야 되는 거예요. 그래서 그걸 믿도록 성령을 우리에게 주신 거예요. 그러니까 믿음을 가진다는 것은 뭐냐? 기다리고 아직 손으로 만져지지 않지만은 약속을 받았기 때문에 그걸 기다리는 거예요. 바울은 그 말을 하고 있는 겁니다. 부활을 믿도록 우리에게 보증으로 자 내가 부활을 진짜 너희들에게 부활을 줄 거니까 이걸 믿어야 된다라고 하면서 주신 게 뭐냐? 그게 보증금과 같은 성령이라는 거예요. 성령을 받았기 때문에 하나님께서 약속을 이루어 주실 그때를 기다리며 믿음으로 사는 거예요. 그게 7절 우리는 믿음으로 행하고 보이는 보는 것으로 행하지 아니한다. 다른 번역에는 우리는 우리 삶을 보이는 것을 통해 사는 것이 아니라 믿음으로 삽니다. 이런 말이에요. 8절 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 그것이라 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 것이 훨씬 좋습니다 뭐 말할 필요가 없죠 짐진 것까지 단시간에 이 몸이 아니라 주와 함께 있는 것이 훨씬 좋죠 구절 그런 적 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 즉 몸으로 있으면 즉 짐진 것 같이 단시간을 몸으로 있을 때는 어떻게 살면 됩니까? 믿음으로 사는 거예요 보증금으로 성령을 받았으니까 그게 하나님 뜻이니까 그걸 딱 받아가지고 기다리는 거예요 그것도 주를 기쁘시게 하는 것이고 그리고 주와 함께 함으로도 주를 충분히 기쁘시게 할수 있다 괜찮다 죽어나 사나 별 문제가 없다 10절 이는 우리가 나 이는이란 말은 왜냐하면 왜 구절 말씀처럼 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘써야 되느냐 우리가 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이기 때문이다 이런 말이 되는 겁니다 자, 그러면 이 심판대라는 말을 우리가 좀 생각해 봐야 되는데요 
이게 이제 바울 당시의 로마 시대의 판, 재판정은 어, 지금 우리나라처럼 또 미국처럼 어떤 건물에 들어가서 당사자들만 또 이게 판사가 허락한 방청객 몇 명에 의해서 이렇게 폐쇄된 공간에서 재판을 하는 게 아닙니다. 이 당시의 사람들은요 공개된 장소에서 재판을 했어요. 누구나 다다 다 들을 수 있어요. 모든 사람이 다올수 있는 것이 바로 어, 재판장이었던 겁니다. 이게 바울이 사던 시대는 우리가 이제 구역에도 있는 부분이 있잖아요. 성문에서 성문에서 이렇게 문 성문을 출입하며 이렇게 이제 뭐냐면 그 도시의 성문이 가장 공개된 장소고 넓은 그런 광장이 있었기 때문에 모든 사람이 다 모여가지고 재판을 보는 거예요. 아니면 행정적인 그런 선포와 뭐 이렇게 뭐 법을 선포하고 또 누가 잘못했다 이거 선포하는 자리가 바로 그 성문인 겁니다. 그러니까 그 장면을 연상하는 거예요. 예수님께서 오실 때는 너희들이 봤던 그런 넓은 장소에서 모든 사람이 다 나와가지고 잘잘못을 따지고 심판을 받는 거예요. 그 일이 일어날 것이라는 거죠. 신자도 그리스도의 심판대 앞에 선다. 근데 심판대 앞에 선다는 것은 우리가 생각할 때 아니 믿음으로 우리 구원받고 믿는 자는 정죄받지 않는다면서 자 정죄를 받는 게 아니고요 심판을 받는 거예요. 자 이게 차이가 있습니다. 심판이라는 것은 자 뭡니까 누가 오르냐 누가 그러냐 아 이건 잘했고 이건 못했고 이런 느낌이에요. 정죄받아서 죽인다 이런 말이 아닙니다. 그래서 그래도 심판대 앞에 서면 하나님께서 또 예수 그리스도께서 보시면서 칭찬하시는 것을 장면을 떠올리는 거예요. 그래서 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰라는 거예요. 그럼 이렇게 힘쓰는 자는 그리스도의 심판담에 딱 서면 어떻게 되죠? 각각 그 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 한다. 심판받으려 함이라. 그래서 모든 사람들을 모아놓고 선악을 판단하는 심판하는 그 자리에 신자는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 한 삶을 살았기 때문에 그 심판대 앞에 딱 서면 어떻게 될까요? 칭찬받을 거라는 거예요. 주를 기쁘시게 하는 자가 되라라고 말하고 있는 겁니다. 그래서 믿으면 되는데 믿으면 하나님께서 우리를 나쁜 짓 해도 문제 안 삼을 건데 왜 이런 말을 하느냐 이렇게 이의를 제기한 사람이 있을 수 있어요. 그러나 전제는 바로 구절입니다. 뭘 하든지 어디에든지 주를 기쁘시게 하는 삶을 살아야 한다는 거예요. 그래서 주께 영광 돌리는 칭찬받는 삶을 살라라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 언제 어디서나 주를 기쁘시게 하는 신자가 되겠습니다. 몸으로 있든지 떠나든지 부활의 소망을 가지고 있기 때문에 이 땅에 살든지 또 하나님을 만나든지 뭐 어쨌든 어떤 모든 경우에 있어 가지고 주를 기쁘시게 하는 자가 되라. 그래서 언제 어디서나 주를 기쁘시게 하는 신자가 되겠습니다라고 우리는 마땅히 기도할 수 있습니다. 이게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 코로나 극복을 위해서 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들 우리 지윤이와 준희의 재활을 위해서 그리고 여름 행사 은혜를 위해서. 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.
하나님 감사합니다 오늘 예배의 하루를 시작합니다 바울이 가지고 있던 부활의 소망을 우리도 가지고 삽니다 그래서 우리가 믿음으로 삽니다 그리고 우리가 언제 어디서나 주를 기쁘시게 하는 신자가 되겠노라고 또 기도합니다 이런 소망을 가지고 예수님께서 이 땅을 떠나시고 승천하셔서 참으로 이 세상을 다시는 왕으로 계신 이후에 지금껏 이 땅에 신자들을 세우시고 신자들을 통하여 그들의 교회를 통하여 영광을 받으신 것처럼 우리를 통하여서도 예수님께서 영광을 거두시기를 간절히 소원합니다 오늘도 저희들 해야 될일잘 감당케 하시고 안전하게 지켜주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘